0: Olá pessoal, bem-vindos ao podcast do canal Resenha Geográficas. Eu sou o professor Rafael Fernandes. Eu sou a professora Camila Halite e convidamos vocês a refletir um pouquinho mais sobre o espaço geográfico aqui com a gente. Apertem os cintos e boa viagem. Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Antes de começarmos o nosso episódio de hoje, peço para que você se inscreva aqui no nosso canal, né, que sempre recebam atualizações, uh, que se inscreva siga nossas redes sociais lá no arroba Geográficas e também nos siga no YouTube, lá no nosso canal no Resenha Geográficas, o link está na descrição. O tema do episódio de hoje é a industrialização brasileira dos anos 60 e 70. É importante que a gente lembre que nós temos também um vídeo lá no nosso canal do YouTube sobre esse tema, como é um tema que é atemporal, o vídeo do ano passado, mas acho que vai ser uma apresentação ainda mais completa que essa, é, uma apresentação mais longa, mas fala bastante coisa sobre esse período, então acompanha lá para quem tiver, quem quiser se aprofundar um pouquinho mais. A gente Vamos começar. A gente sai, então, do período aí da década de 50 aí do, com o governo do Juscelino Kubitschek, né, do plano de meta, 50 anos e 5. É, e na década de 60, já na década de 60, a gente tem a inauguração de Brasília. É, Brasília é inaugurada e torna-se a nova capital federal do nosso país. Como dissemos no episódio anterior, a ideia né, da construção de Brasília ela vai ser relacionada a tirar né, o centro político do centro econômico do país, que era do sudeste, que é a no Rio de Janeiro. É, o governo ainda alegava que era uma questão até de proteção né, em caso de uma invasão de tropas estrangeiras na parte central do país. E a justificativa mais plausível, né, a justificativa demográfica, que a intenção era ocupar né, a parte oeste do Brasil até os dias de hoje, a parte leste, né, pra, pra, a parte próxima ao litoral, é muito mais povoada do que a parte né, oeste do país. Então, a ideia de levar a capital federal para o centro do país, né, entre aspas, seria justamente de povoar essa área. Tá? E, claro, né, você, com isso, vai construir também né, uma série aí de, de rodovias né, para interligar essas áreas. Né? Então, do dia para a noite você. Do dia para a noite não, né? Mas em pouco tempo você constrói a capital federal. A mão de obra usada é a mão de obra de imigrantes, né? Então você tem aí, de fato, né, a construção civil sendo impulsionada nesse período. Tá? Mas quando o Geno assume o poder em 61, com a saída do Juscelino Kubitschek, é você. Tem um período aí de grande estabilidade política. Por quê? Porque foi um período onde teve uma redução do ritmo de crescimento econômico. Porque justamente nesse período inicial dos anos 60, as torneiras de empréstimos começaram a fechar. Então o que você tinha ali de torneira aberta, ali, né, nos anos 50, para a chegada das multinacionais, na década de 60, no momento inicial, você não tinha esse volume de dinheiro chegando na forma de empréstimo. Né? E, claro, né? você não tendo essa forma de impulsionar a economia, você vai ter uma redução do ritmo de crescimento econômico. Claro, gente, dinheiro gera dinheiro. Se eu tenho dinheiro, eu invisto em obra tal, você começa a movimentar a economia. Paga salário, contrata mão de obra, essa coisa toda. Tá? Isso todos nós sabemos. Então, sem esse volume de dinheiro emprestado, né? sem as reservas que não foram feitas, porque o que foi pego de empréstimo foi para né, investir... Uh, tanto no desenvolvimento industrial, no período do Justino Kubitschek, quanto na obra de infraestrutura, a gente vai ter, nesse período aqui, né, essa redução, então, do crescimento econômico. Interessante que a gente lembre também, do ponto de vista histórico, né, que Jânio Quadros renuncia em 61 né, e o João Goulart assume o governo. O João Goulart já tinha sido ministro do Getúlio Vargas, e já tinha sido ministro do Juscelino Kubitschek, então não era um cara assim que ninguém sabia quem era, não, os caras conheciam ele. Só que, né, o senhor João Goulart veio com umas ideias assim, que pra época, né, no contexto histórico, não se enquadraram muito bem. Vai né? lembrar que aqui, nós estamos na década de 60, então a gente tem aqui ó, um período da Guerra Fria a popularidade mundial entre Estados Unidos e União Soviética, um capitalista socialista, e eles brigando por área de influência no mundo como se fosse um jogo de tabuleiro war. Esse é o contexto. Né? E o João Goulart, no meio disso, né, ele apresenta uma proposta de reforma de base né, com uma série de medidas aí que permitiriam que o Brasil se desenvolvesse mas sem a necessidade de pegar empréstimos internacionais. A ah, professora, mas de qual forma ele faria isso? Ele propôs a princípio a, a expropriação de grandes latifundes no país. Por quê? Porque a ideia, dele, a ideia do do jogo era realizar uma reforma agrária que permitisse com que as pessoas tivessem acesso à terra, né? Uma coisa que nunca houve antes do Brasil, mas permitiria, né? Ah, professor, mas isso seria algo comunista, tal não, não seria comunista, porque assim você tem um latifúndio, uma extensão de terra, por exemplo, que vai da localização no colégio aí no Vilalva até o metrô Santana, por exemplo, uma terra que ela tem um dono, só que o cara não usa a terra. Ah, mas é dele e tal. Não, mas ele nem paga imposto nessa terra. Ele nem faz nada sobre isso. É dele, não paga nada. Paga imposto mínimo. Só no, só, no, só nega imposto. A ideia era o quê? Era através dessas pessoas tendo acesso a essa terra que a economia começasse a se movimentar. Outra ideia que ele teve também né, foi a ideia aí de nacionalizar refinarias né, estrangeiras aqui no Brasil. E aí, quando você fala em nacionalizar, a gente já tá falando já, né? Ah, não, iremos virar todos comunistas, né? Então, havia aquele receio, né? Mas, assim, por parte do povão, não tinha receio. Porque o povão, a gente nem sabia o que tava acontecendo, como nunca sabe, né? Se você perguntar agora, nessa situação de pandemia do Brasil, muita gente não sabe nem o que tá rolando, Né? Quanto mais que é o presidente do Brasil, o pessoal não tem noção, acorda às 5 da manhã, vai trabalhar, não, não tem essa visão né, de criticidade. Então, o povão mesmo não acompanhava isso. E você tinha também a ideia de, de limitar né, o envio, a remessa de lucro das multinacionais em apenas 10% do lucro. O resto deveria ser reinvestido aqui em território nacional. Claro que as multinacionais, principalmente as americanas, né? que estavam aqui no nosso país, ficaram realmente enfurecidas. Por quê? Porque elas não queriam isso. Eu venho para um país desenvolvido para fazer o quê? Para ganhar dinheiro. É isso. E vou mandar o dinheiro para a sede. Remessa de dinheiro livre. Quanto menos imposto, melhor. Essa é a lógica do negócio. Né? Então ficaram realmente enfurecidas. Então. É, como eu disse ali na apresentação inicial da pré-aula, mas é importante voltar a falar, os americanos já, principalmente após a Revolução Cubana de 59, já acompanhavam já os passos da política aqui na América do Sul. É, e se vocês quiserem depois até ouvir o episódio sobre a América Latina, que tem aqui no canal, acompanhem lá para você ver por, que, que, foi, por que, que é tão difícil a gente ter uma identidade latino-americana no nosso continente. Né, com os americanos causando interferência aqui né, em nós o tempo todo, né, causando uma situação de desagregação e de desordem, de acordo com os interesses dele, é claro. É. Então essa Operação Condora começou a acompanhar isso, né, e acompanhando essa questão aí do João Goulart, é, remeteu-se à ideia de que ele iria, né, de fato, aí, vou implementar né, uma... Ditadura socialista aqui no Brasil, olha, vocês não estão vendo o que está acontecendo. Ah, só que assim, né gente, o João Goulart foi eleito democraticamente, né? a gente não pode falar no se. Si. O se si é uma hipótese, né? a gente pode falar sobre o que aconteceu. O que aconteceu é que João Goulart fez uma viagem à China, ele volta em 1964, e essa viagem para a China foi a gota d'água, porque acharam que ele já estava já negociando com a China, que era um parceiro comercial do Brasil já época também e mas acharam já que já estava, né, alinhando uma situação, né, para implementar o comunismo, do qual Jungola Lin era simpatizante, né? Como eu já disse anteriormente, Jungola foi ministro do Getúlio Vargas e ministro também do Juscelino Kubitschek. É. Mas ele ia implementar o comunismo, então tinha que tirar ele do poder. Bom, vai tirar o cara do poder e vai colocar quem? Vamos colocar uma junta militar. E essa junta militar, então, ela vai assumir aí em 64 o poder do no nosso país. Tá. É, e aí, professor, mas o que, que implicou né, nessa essa junta militar, o que que implicou, melhorou pro país, piorou, como é que foi, bom, inicialmente continuou a mesma coisa, né, porque a gente sabe, né gente, que assim, a ruptura de governo, e a gente já viveu, né, até, vocês viveram também já, né, o caso aí do impeachment da presidente Dilma, né, para a gente, assim, não, não causa uma interferência no, no, no dia a dia, porque a coisa segue, né do mesmo jeito como foi o impeachment do Collor na década de 90, né? para quem trabalha, não tem uma grande implicação você mudar, né? o que começa, na verdade, né é... a mudar, é que o governo ele, ele já tem uma outra forma de ver né, a questão do desenvolvimento do país. Tá? Diferente do que via João Goulart. Né? Então ele tira toda aquela questão de reforma de base que você falava. Né? Ele vinha com a questão aí do, do, do controle inflacionário de uma forma muito firme. Muito firme. Então a gente tem que controlar a inflação. E a única forma de a gente controlar a inflação é qual? É arrochando o salário. O que é arrochar salário, professor? Arrochar o salário é não permitir que o salário aumente, então o salário ele se mantém. Ou seja, se o salário se mantém, você busca controlar a inflação, mas os preços aumentam, o trabalhador ele passa a perder poder de compra. Tá? Então é isso que passa a acontecer no período também. Tá? Então é importante ressaltar isso. E é um período também, né? Inicialmente aí, nos anos 60, marcado pelo aumento da concentração de renda no território nacional. Tá, então é nesse período onde você vai ter as desigualdades sociais se acentuando mais né, no nosso país. Bom, você tem, né? A chegada de outras multinacionais no nosso território. Ah, e aqui vale lembrar né, que o governo militar né, para incentivar a ocupação na região norte do país ele cria a Zona Franca de Manaus a Zona Franca de Manaus era na verdade o que significa a Zona Franca de Manaus as empresas que se instalaram nessa região elas tem né, uma isenção total de imposto. Então, hoje você fala, por exemplo, do dia para a noite você passa a gerar milhares de empregos na região, ah, então você vai ter... Por exemplo, falando hoje, né? São grandes empresas que ocupam essa, essa área, como, por exemplo, a Nokia, a Siemens, a Honda e a Marra, entre várias outras empresas, né? A Goodyear, fabricante de pneu também. Né? Então, você tem. tem essa ideia, né? Que foi o que Levar o desenvolvimento também para o norte do país. Claro, né gente? Essas empresas não iriam para essa região se elas não tivessem né, um forte incentivo fiscal e se também elas não tivessem subsídios por parte do governo brasileiro. Aí você pode falar assim, puta professor, mas se não tem empréstimo, como é que vai funcionar o negócio? Bom, aí vem a parte mágica, porque assim, quando os militares assumem o poder, o olhar sobre o Brasil, principalmente pelo Banco Mundial, a pedido dos Estados Unidos, esse olhar muda, muito. É. Então, para vocês terem uma ideia né, de como que foi toda essa situação, é. o governo então, brasileiro, ele começa a entrar numa política declarada aí, né, de, de endividamento, né? como o presidente do Banco Central na época, né? O senhor Lira, ele afirma que, uh, na verdade, dívida não se paga se, se, a, se a administra. Então, você vai rolando a dívida. Imagina isso no cartão de crédito, né? De vocês, né? Vai rolando a dívida. Deixa rolar. Então, não dá nem para imaginar, né? Chega um negócio que você não controla mais. Então, a dívida, gente, do Brasil, ela salta de 3,3 bilhões de dólares em 64 para 105 bilhões de dólares em 85. Olha o volume de dinheiro, né, que foi pego, tá, pelo nosso país. Aí vocês podem perguntar, professor, pegou esse dinheiro para quê professor bom pegou esse dinheiro para fazer uma série de obras de infraestrutura né que isso para o governo militar era realmente aí a prioridade no período tá então você vai ter a construção né, de obras faraônicas né que foram gastos realmente muito dinheiro como a usina hidrelétrica de Itaipu né? que é a usina binacional Brasil Paraguai se vocês tiverem a possibilidade de conhecer, né, quando forem visitar o Foz do Iguaçu, conheçam a usina hidrelétrica de Itaipu, que é uma construção realmente fantástica, né, que, que gera energia para grande parte da região sudeste do país hoje, né, e foi construída durante esse período. Você tem também a construção da Ponte Rio Niterói, que é uma construção realmente imponente, não sei se vocês conhecem, mas assim, são uma, uma, uma ponte realmente muito grande que interliga né, os dois municípios de Rio de Janeiro e Niterói, que era também um dos cartões postais do governo militar. E nós temos aí, também, dentro dessa mesma lógica, duas grandes obras que... Praticamente, gente, elas foram realmente um gasto de dinheiro né, para retorno realmente bem questionável, como a rodovia Transamazônica, que a premissa pelo governo militar seria a qual? Construir uma rodovia que atravessasse né, a floresta amazônica. E de fato, como assim, as pessoas estavam ali naquela região construindo a ferrovia, ah, então elas iriam morar, estavam eh, construindo a rodovia, elas iriam morar ali, ali perto e dando origem a novos núcleos urbanos próximo à floresta. Gente, acho que é uma ideia que dá pra gente achar que vai dar certo isso daí ou não? Bom, milhares de índios foram mortos nesse processo também, né? Os nativos que não tinham contato né, com com o homem branco, eles, quando tiveram esse contato, não foi muito amistoso. Por quê? Porque a rodovia vai passar aqui e não tem muita conversa. Então, não, também não tinha nenhuma preocupação muito grande aí por parte do governo com os nativos dessa região. Então, é a ideia mesmo do progresso a qualquer custo. Só que é claro, né, gente? Foram gastos nessa rodovia bilhões de dólares né? e o resultado dessa obra aí... Ela tá aí para vocês verem, né? Algumas imagens, alguns trechos dessa rodovia até hoje ainda com terra, né? Os caminhões não conseguem passar nessa área. É realmente algo tenebroso. Né? E foram gastos aí bilhões de dólares, dinheiro, na verdade público, nessa obra. O interessante também né, do governo militar é que ele não precisava prestar conta para ninguém, porque assim, não tinha congresso, não tinha nada. Então, assim, a gente pega, gasta e já era. Essa era a lógica do processo. Tá, então E o outro projeto também, muito questionável, né, foi a construção na usina nuclear de Angra dos Reis, aqui no Brasil. E não contente construir uma, o governo brasileiro teve a ideia de construir a segunda né, de Angra 2, né, com uma tecnologia que veio da Alemanha obsoleta, também por bilhões de dólares, né, o Brasil acabou... Uh, adquirindo essa tecnologia e construindo essa usina que ela gera hoje por volta de 6% da energia usada no território brasileiro, é um número muito pequeno, é um número que não justifica né, o volume de investimento que foi feito tá? claro gente para o governo militar ele conseguir movimentar e ter mais capital ele cria também a famosa poupança compulsória nessa época, que é o FGTS. Então o fundo de garantia por tempo de serviço, né que você quando é demitido da empresa, se você tiver carteira assinada, você recebe, foi na verdade criado pelo governo militar. Ah, ele criou isso porque ele gosta do trabalhador e tal? Não, ele criou isso por quê? Porque esse dinheiro que está depositado no fundo de garantia, ele é um dinheiro que está se movimentando, ele não vai deixar o dinheiro lá parado. Então é o dinheiro que ele vai se movimentando o tempo todo. Então se assim, você força as pessoas a terem um depósito compulsório e esse dinheiro pode ser usado pelo governo aí para realização de diversas obras. Olha que beleza, né? Uma maravilha! Que maravilha! Né? E aí a gente passa, né gente, entre 68 e 72, que é o período de maior repressão, né? O governo militar aqui no Brasil, com o desaparecimento de um monte de gente, a intenção dessa aula não é falar sobre isso, se vocês quiserem, depois vocês comentam, que querem que eu fale só sobre isso um outro momento, mas o período de maior crescimento foi entre 68 e 72 o período também maior de repressão e ele aconteceu por quê? porque realmente, gente, assim, os, os dados econômicos do Brasil nesse período, eles se desenvolveram eles cresceram muito então, assim, essa coisa aí né, de você ter uma, uma, uma política de endividamento, ela, inicialmente, ela mostra-se positivo né, para o crescimento do país. Até porque essa, essa taxa de endividamento era uma taxa que, até esse momento, era a juros baixos. Eles poderiam flutuar, como a gente vai ver aqui no período subsequente, quando o valor dos juros aumenta, é que aí é que é o negócio que o caldo entorna. Mas até aqui tá ótimo, né? Tá uma maravilha. Ó, oh, estamos pegando. Nossa a economia do Brasil está crescendo. Nossa senhora, né? Pô, se você fala assim, a taxa do PIB do país em média, né, entre 68 e 73, ela era de por volta aí de 11% ao ano. Era um crescimento extraordinário período. Mas era um crescimento artificial, né, gente? A gente sabe... É... E ainda mais o governo militar usou muito isso, né? Que o Brasil era considerado uma, uma potência mundial emergente, né? Que era o décimo maior parque industrial do mundo. Ah, então... E o governo, então, ele tinha essa percepção que não existiria qualquer crise que poderia impedir esse, esse desenvolvimento. Então ele continuou impulsionando isso, né? Aliás, vai vale lembrar o PIB estar a 11% ao ano, como eu já disse anteriormente. Não significa que o salário do, do trabalhador tenha aumentado. Não. Quem ganhou foram os donos dessas empresas, né? E isso vai explicar a desigualdade social que ela se aprofunda nesse momento. Esse momento também é o um momento onde a população ela começa a ser expulsa do campo pela chegada de máquinas no campo, então você passa por uma mecanização da agricultura, então essas pessoas que antes trabalhavam na terra lá, né, ah, trabalhavam na lavoura, tal, elas foram retiradas dessas áreas, foram substituídas por máquinas e vieram trabalhar nas cidades. Essas cidades cresceram de forma organizada ou não? Bom, vocês que moram aqui em São Paulo, Jardim Miriam, Vila Missionária, Vila Clara, né? Já dá uma olhadinha ali, mesmo Vila Campestre, dá uma olhadinha ali e vê que de organizado não tem nada. Então o negócio vai crescendo realmente ah, de uma forma, de uma forma que que os próprios governos não organizam o crescimento das cidades, né? Vai ter um impulso muito grande e sai do controle do governo isso. É, e você vai ter, nos grandes centros urbanos, a, constru a construção também de grandes bolsões de pobreza. Tá? Então tudo isso remonta a esse período aí. A economia cresce, ah, não tem mais trabalho no campo, vamos para a cidade, chega na cidade, né? como é que vai ser isso? Então começa esse processo aí de êxodo rural né? e de, in de intensificar o processo de urbanização brasileira. tá? na década de 70 e década de 80. Ah, é... E aí, gente? Assim? Poxa, professor, mas a economia está crescendo tanto, né? Para as pessoas, né? Ou... O que, que tinha diferença? Como sempre teve para todo mundo, até para você, para mim, tal. É o poder de compra que você tem. E nesse tempo surgiu o sistema de crédito, não como a gente conhece hoje, claro. Mas surgiu um sistema que permitia você comprar em vezes. Então você tinha aí uma flexibilização maior de compra. Né? E isso vai te ajudar muito. Né? Porque você pela primeira vez pode ter uma geladeira em casa. Que era uma coisa que o brasileiro não tinha em casa. Posso ter uma televisão em casa. Que era uma coisa que o brasileiro não tinha em casa nos anos 70. Mas para isso eu tenho que parcelar em várias vezes. Seria, na verdade, meio que um juros para comprar o carro. Você comprava uma TV e pagava duas. Era assim que funcionava. Tá? Só para vocês terem uma ideia. Então, chega essa ideia de você comprar aqui a crédito. A crédito, comprar, fazer compras de bens duráveis, né? E pagando esse, esse produto aí a, com longo prazo. Mas também com altas taxas de juros. Certo. O governo utiliza também o futebol, claro, né, para isso, e até lá no outro vídeo, no vídeo do YouTube e tal, eu falo com mais propriedade a respeito disso. Mas para vocês terem uma ideia, a Copa de 70, Pelé levanta a taça lá ao lado do Médici, né? Então usa isso como uma propaganda realmente muito forte. Muito forte. E o governo percebe isso, e em 1971 cria o campeonato brasileiro, né? Então o governo militar tem uma mão total né, para a criação do campeonato brasileiro em 71. Né, para mudar os torneios que tinha anteriormente para o um nome de campeonato brasileiro com times do país todo. Inclusive, campeonato aí com mais de 90 times, né, um brasileirão com mais de 90 times, que, com umas fórmulas também bem duvidosas, mas para quê? Para atender ao interesse do governo militar. Tá. Então, vocês vê que o, até o próprio governo militar usa também o futebol como instrumento aí de controle da população. Inclusive construindo estádios né, para diversos times. Né. A grande obra do estádio do Morumbi foi realizada durante né, o governo militar. Você tem né, a própria construção do Mineirão, do Castelão, a própria construção do Brinco de Ouro da Princesa, do Limeirão, lá em Limeira, estádio da Inter de Limeira. No qual estágio para 20 mil pessoas, estágio nunca encheu, mas o dinheiro foi colocado por quê? Foi colocado aí pelos militares para agradar os políticos da região. Então, vamos construir estádio, põe um time lá e já era. Né? Então, eles faziam política também usando o futebol. É, que maravilha. O que mudou? O que virou no negócio? Né? O negócio vira quando você tem a crise do petróleo, né? E... Em 1973, a primeira grande crise do petróleo em 73. E quando você tem essa primeira crise do petróleo em 73, você tem o quê? Você tem a restrição de crédito. É, gente, é uma coisa, né? Você está vivendo com um cartão de crédito com limite de 12 mil reais, é uma coisa. Se de repente o seu limite é zerado e você só tem que pagar as contas e ficar com zero, é outra. Então foi isso que o governo brasileiro começa a sofrer, por quê? Porque ele, ele previa que sempre teria né, esse aporte financeiro por parte dos bancos internacionais e tal, mas não teve, então, em 73 a torneira começa a fechar restrição de crédito, dívidas exorbitantes é, e claro, a segunda grande crise do petróleo em 79, aí sim vai ajudar aí a derrubar de vez esse modelo de crescimento que o Brasil teve que é o modelo que impulsionou a construção, claro, de milhares de quilômetros de rodovias, você, você acaba né, com as grandes ferrovias que interligavam o país, você acaba, você muda a matriz, como já tinha começado na década de 50, aqui você termina de matar, de fato, a ferrovia, até mesmo para a circulação de pessoas, você termina de matar. Por quê? Porque as multinacionais do sistema, do setor automobilístico vieram fazer o que aqui? Vieram vender carro e ônibus, em caminhão. E venderam, venderam, Bem, ó, como nós estamos. Mas só estamos totalmente dependentes de um modal de transporte que é o rodoviário. E isso, para a gente, representa um problema muito grave. É, é, nas próprias cidades, né, no setor urbano, a gente vive isso também. O governo brasileiro tem essa coisa de, ah, vamos, carro, sempre vai buscar sempre buscou não buscou investir né no transporte público e coletivo e sempre investindo na verdade a transporte individual né então a, tem cresce eu compro um carro né só que são milhares de carro e aí você tem trânsito e aí você né tem tem uma série de problemas que se você tivesse lá no passado começado Quando a cidade começasse a se desenvolver, investir no sistema de transporte, investir, por exemplo, ah, vamos investir no sistema de metrô, né? O metrô poderia chegar até o Jardim, até a Vila Missionária, claro que poderia quando foi criado, poderia, mas a ideia não era essa. A ideia não era de interligar a cidade de São Paulo, por exemplo. Era uma ideia elitista, era ligar, era ligar, na verdade, bairros que fossem relevantes. Então é é isso que eu quero que vocês se atentem, né? que nesse momento, né, esse crescimento que o Brasil teve, ele foi um crescimento, na verdade, artificial, tá? e que as pessoas, elas começam nesse momento também né, com a, a terem aí né, seus baixos salários, e você estava numa época do governo militar que você não tinha sindicatos, você não podia questionar, isso só começa nos anos 80 quando você já sai daquele período mais repressor do governo né? e... e essa é uma luta que nós temos até hoje ainda, né gente porque a gente sabe né, que o achatamento do salário é uma política aí, né, que começa naquele período e ela perdura aí até os dias de hoje tá bom espero que vocês tenham gostado desse episódio comentem estou aqui para ouvi-los se cuidem Beijo na alma e tchau!